0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne des avocats en matière de droit européen. Je suis Emmanuelle Labria, avocate au barreau de Strasbourg, et je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode intitulé Manifestement mal fondé. Je l'attendais, cet épisode, vous aussi, n'est-ce pas Il est dédié à l'une des expressions de la cour à laquelle beaucoup d'entre nous sont devenus allergiques à force de pratique. J'en entends certains sourire. Les autres, vous allez rapidement comprendre pourquoi. C'est qu'il n'y a à la fois rien à dire et tout à dire sur ce critère de recevabilité. Reprenons. Une requête, nous dit la Convention, peut être rejetée si les grief qu'elle présente est manifestement mal fondé. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, on retrouve aussi cette exigence, souvent, en droit interne. Toutefois, contrairement à ce qui se passe le plus souvent en droit interne, ce critère ne fait pas uniquement référence à des requêtes qui seraient fantaisistes. Il s'agit d'un vrai critère de recevabilité, sans doute d'ailleurs le plus utilisé par la Cour, critère qui consiste à entrer dans le fond de l'affaire, à analyser le grief tout en concluant sur le terrain de la recevabilité. C'est un petit peu un hybride, ce critère de recevabilité. Si vous regardez d'ailleurs sur le site de la Cour, souvent on l'indique dans les explications de jurisprudence comme euh, la, le critère de recevabilité quant au fond, ce qui en termes juridiques est un petit peu particulier, mais ça montre bien le caractère totalement hybride et assumé visiblement euh, par la Cour de, de, de ce critère de recevabilité. Il est en réalité difficile de schématiser les décisions d'irrecevabilité sur ce fondement parce qu'elles ne représentent pas une catégorie homogène. Je vais vous donner quelques exemples, mais ils ne sont ni exhaustifs ni cadrants. Je pense par exemple à des requêtes dont les griefs ne sont pas étayés ou prouvés, contrairement à ce qui est demandé par la Convention et le règlement de la Cour. Donc ça, ça pourrait se rapprocher un petit peu des requêtes, on va dire, euh, fantaisistes, enfin, ce n'est pas le mot idéal, mais en tout cas... Euh, assez légère qu'on peut déposer aussi en droit interne et qui pourrait être jetée sur un fondement de ce type. Mais c'est de loin des catégories qui ne suscitent pas énormément de débats. Là où le débat commence à exister, c'est par exemple avec des griefs qu'on qualifie de quatrième instance. La Cour n'est pas une juridiction de cassation des décisions nationales, ce n'est absolument pas le cas parfois difficile d'ailleurs de faire comprendre ça à nos mandants, mais la, la Cour ne se prononce pas comme quatrième degré de juridiction après les juridictions suprêmes. Son rôle est limité à la protection des droits énoncés dans la Convention et ses protocoles. Elle ne peut donc pas connaître à nouveau de l'affaire dans son intégralité, et elle admet que les faits, tels que retenus par les juridictions internes, soient établis. En somme, la Cour européenne est complètement, mais seulement, une Cour des droits de l'homme. Donc elle va pouvoir entrer en matière sur les faits ou sur l'application du droit interne uniquement si uniquement si on prouve qu'il y a eu une atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Cette conception se fonde d'abord sur le droit international général, auquel la Convention se rattache bien évidemment. La Cour se doit de respecter la volonté souveraine des États qui ont limité sa compétence à un contrôle précis, celui de la garantie des droits inscrits dans le texte conventionnel. Elle pourra donc, à titre exceptionnel, je vous le disais, se prononcer sur des faits ou sur l'issue d'une procédure, ou encore sur l'interprétation du droit interne, lorsqu'elle se trouve confrontée à un arbitraire flagrant. Donc Cette catégorie de quatrième instance, on peut la comprendre, elle pose quand même parfois problème, mais on peut, on peut l'admettre un peu dans le sillage des requêtes non métayées ou non prouvées. Ok, très bien, on peut être dans du manifestement mal fondé. Mais la catégorie qui pose vraiment le problème, si on peut parler de catégorie, c'est quand la Cour nous dit que la requête ne présente pas l'apparence d'une violation. Alors cet aspect me fait souvent sourire, parce que j'ai toujours du mal à comprendre comment après une analyse détaillée d'une situation, la Cour entre, peut vraiment entrer vraiment dans le détail et prendre en compte des considérations précises et appliquer déjà un raisonnement qui est un raisonnement de fond poussé. Donc comment, après avoir fait ça, on peut intellectuellement conclure à l'absence apparente de violation ou à un défaut manifeste de fondement C'est-à-dire que ce pas si apparent ou si manifeste que ça s'il a fallu faire une analyse détaillée. Les mots ont un sens et je ne suis pas toujours convaincue qu'ils soient utilisés correctement. Mais c'est comme ça que la Cour utilise aussi cette catégorie de, de, de requêtes irrecevables. Alors Entre nous, c'est parfois difficile de faire comprendre cet élément à nos mandants il y a un côté très ingrat dans cette conclusion, lorsque vous déposez une requête avec des centaines de pages de pièces annexes et des raisonnements fouillés que l'on vous répond qu'il n'y a manifestement aucun problème, c'est toujours un petit peu compliqué. On aurait mérité un arrêt sur le fond, euh, quitte à ce que ce soit un arrêt de non-violation, mais c'est vraiment l'expression le, le, manifestement mal fondée qui est reçue euh, très difficilement. Euh, et même en recevant d'ailleurs une décision courte et efficace, euh, la frustration existe. Encore une fois, vous déposez plein d'annexes, plein d'éléments, plein de raisonnements, et on vous répond en cinq lignes avec une motivation qui laisse parfois songeur face aux exigences même du texte conventionnel. Et ça va mieux depuis quelques années, euh, mais c'est maintenant aux critères de recevabilité qui posent problème, alors qu'avant... Euh, on disait simplement que c'était irrécevable. Mais il n'empêche que ce défaut manifeste de fondement, on l'a souvent en travers de la gorge lorsqu'on a des requêtes assez, assez conséquentes. Il y a donc un vrai travail de pédagogie à faire auprès de, du mandant et il convient à mon sens de commencer avant le dépôt de la requête pour vraiment être sûr que notre, notre mandant a bien compris l'enjeu de ce critère de recevabilité. L'utilisation de ce critère d'irrecevabilité relève aussi, en réalité, pas tout le temps, mais aussi d'une politique jurisprudentielle de la Cour, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est euh, l'avantage de la décision d'irrissolabilité qui est recherchée. Elle clôt définitivement le débat, contrairement à un arrêt de non-violation, qui, euh, qui d'abord ne devient pas définitif tout de suite, euh, qui peut ensuite faire l'objet d'un renvoi en grande chambre, qui peut également susciter davantage de discussions dans, dans les médias, puisqu'on a plus de visibilité qui est, qui est donnée à ces, à ces arrêts. Co-décision d'irrecevabilité. C'est un message aussi qui est envoyé par la Cour lorsqu'elle utilise ce, ce critère d'irrecevabilité de, pour des questions qu'elle juge délicates ou qu'elle considère ne pas être encore, soyons optimistes, de son ressort. Donc, ce n'est pas uniquement ça, mais c'est aussi ça et cet aspect-là qu'il est souvent difficile de, de comprendre et d'expliquer. Euh, donc, il ne faut pas, à mon sens, baisser les bras quand on a des décisions sur des thématiques euh, qui sont manifestement irrecevables dire, de la Cour et ne pas déposer de requête en craignant ce manifestement mal fondé sur des thématiques qui nous paraissent importantes hein, parce qu'avec patience euh, bien sûr un bon effort de plus en plus solide on peut espérer un retournement de situation euh, mais il faut par contre évidemment être conscient de cet enjeu là aussi et euh, l'expliquer clairement à nos mandants pour ne pas créer euh, de, de surprises euh, ou essayer en tout cas de limiter la frustration ça reste à mon sens quand même un raisonnement sur le fond qui est fait même si le résultat est une décision d'irrecevabilité. Pour le reste, on se retrouve parfois avec une grande frustration face à des décisions d'irrecevabilité qui nous paraissent ne pas avoir pris toute la mesure de la situation. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie certainement des expériences indispensables à la carrière d'un avocat sévège. Donc, il faut passer par là aussi. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de passer le mot de ce podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à nous faire vos commentaires, vos retours par mail ou nous suggérer des thématiques qui vous paraissent importantes pour la suite. On a encore quelques épisodes sur la question épineuse de la recevabilité de la requête, mais on revient très vite aussi à des considérations de fond. On vous attend sur le site internet, nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à communiquer avec nous, on sera ravis d'échanger. À la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.